1: Cuando llegan al departamento entonces ven que en una de las habitaciones está la chica efectivamente sin vida ...con una serie de eh, heridas por laceración en todo el cuerpo, es decir, por cuchilla. Está envuelta en una sábana blanca y está en medio de una especie de altar.
2: En determinado punto empieza a tener problemas con el gobierno de Estados Unidos... ...tanto así que decide traerse a todos sus feligreses a Brasil, a la Guyana.
1: Este caso se remonta a dos chicos que entran al departamento de policías del distrito... ...y reportan que hay una persona fallecida en su casa. No dan mayores detalles, estaban como en un estado muy alterado, casi de shock exactamente. Hola a todos, bienvenidos sean al Anti-Podcast. Hoy les vamos a contar la verdadera historia de la película El Maleficio. Cass, ¿ya viste la película? ¿Qué te pareció?
2: Sí, ya la vi. Me parece bastante interesante. No es la mejor película de terror que he visto, pero es buena.
1: ¿Nos podrías más o menos contar de qué va la película?
2: Claro, se trata de una chica, la cual es youtuber, junto a dos amigos más. Ellos viven en Taiwán, estos dos amigos son primos y son invitados a su casa, sus familiares, a un poblado lejano.
1: Que se dedican como a hacer videos de terror, ¿no? Más o menos como nosotros.
2: Justamente. El punto es que llegan a este lugar que está más alejado de la civilización y los ven muy extraños. La chica se saca de onda, todo, sabe que son familiares de sus amigos, pero incluso desde que llega los ve haciendo señas extrañas, no la quieren ahí, le dicen específicamente que solo es para familiares, que ella no debe de estar ahí. Sin embargo, hay una viejita que la mira y le dice, necesito ver su mano de esa muchacha. Uh -huh. Ella ve su mano y le dice, sí, sí se puede quedar. Hacen una especie de acuerdo y dejan que la chica se quede. Sin embargo, ella no se sabía embarazada. La dejan formar parte del ritual y ya en uno de los múltiples rituales que tienen durante en la estancia, que per permanecen ahí, eh, tratan de ofrecer su be el bebé que ella lleva. Por uh -huh. cierto, nadie más sabe que está embarazada.
1: Sí, es como un misterio. ¿Cómo sabía que estaba embarazada? Como no? la,
2: la viejita sabía que estaba embarazada justamente. En eso se enteran y se arma ahí un poco esta parte no a grosso modo ellos son una secta incluso en su pedazo de terreno tienen un túnel una especie de sí de túnel donde guardan una figura de su diosa y a esta diosa supuestamente le tienen que hacer sacrificios incluso sacrificios humanos el punto es que empiezan a morir varias personas durante esta estancia en la que están ahí y la cosa se empieza a poner cada vez más turbia Tan es así que la chica regresa como uh -huh. puede por sus medios a la ciudad Pero ella regresa maldita Incluso también la bebé que nace después también está maldita Y ven cosas, escuchan sonidos y pues bueno, así inicia la historia
1: Pues resulta que esto tiene un componente real eh, cabe, cabe aclarar acá que todo lo que voy a contarte ahorita eh, tiene muchas versiones, hay mucha información Pero a la vez de que hay mucha información es muy limitada O sea, te cuentan, te cuentan un caso en cierto medio, pero es muy limitado Y la verdad es que muchas veces son medios no confiables Entonces te voy a contar dos versiones que hay, que a mi punto de vista son las más creíbles O por lo menos las que tienen cierta evidencia en los medios locales para empezar esta historia tenemos que situarnos en Taiwán. Taiwán recordemos que es una isla, es un país que está muy cerca de China, por lo tanto muchas de las tradiciones de Taiwán vienen de China. De hecho se calcula que más o menos hay medio millón de aborígenes en Taiwán. Te voy a contar que de hecho hay dos grupos étnicos muy importantes que son los Yuan Shumin y los Gaoshan. Sabemos que estos grupos culturalmente son politeístas, es decir, creen en diferentes dioses al mismo tiempo y a cada uno suelen darle cierta importancia y cierto ritual. Además, hacen muchos tótems, que aquí te voy a mostrar, no sé si conozcas los tótems, son en diferentes sí, claro. culturas. Incluso nosotros también en la cultura maya, en la cultura azteca tenemos tótems, pero para estas tribus en particular... Son figuras de adoración, son figuras además que ellos tallan en madera, en piedra Y que tienen una connotación muy importante con el linaje familiar Es decir, ellos crean su tótem, como en la película justamente recordarás que era la madre Buda sí. Que era esta entidad capaz de poseer a las personas, era una entidad muy agresiva y eh, Bueno, los tótems en general más bien son una figura de de protección y también de identidad familiar además algo que comparten estas tribus de aborígenes es que realizan muchos rituales un poco a mi punto de vista oscuros porque son sacrificios de animales y lo que me parece oscuro no me alarma este tipo de prácticas entiendo que es parte de la cultura pero eh, la justificación es por ejemplo para tener un buen día de fortuna para tener un buen clima en el día eh, sí, por cosas eso,
2: muy banales quiero pensar Sí,
1: o sea, entiendo que el choque cultural es muy amplio, porque evidentemente estas culturas vienen de son antiquísimas, o sea, son hablamos de, de Sí, son de Oriente, son e incluso muchas de las inscripciones que tienen vienen del sánscrito, que el sánscrito es una de las lenguas más antiguas, sino es que las lenguas madres indoeuropeas más antiguas de las que se tiene en registro, entonces sí entiendo que es un contexto muy distinto al nuestro, pero si sí, ahora que en 2022 se sigan llevando a cabo esas prácticas y sí me parece parece un poco cuestionable teniendo en cuenta estos datos culturales y creo que son pertinentes para el caso y para entender un poquito la película vemos los tótems que sí se utilizaban en la película vemos que hay muchos rituales mucha magia que se utiliza en aquellos lugares también te voy a contar que más o menos entre 2004 y 2006 hubo muchas desapariciones en Taiwán Taiwán resulta que es este país que se divide en regiones y a su vez estas regiones se dividen en distritos. Tenemos que entre el distrito de Xinjiang y el de Suojing se reportaron más de 24 desapariciones en ese tiempo. Casi siempre eran de jóvenes entre 19 y 24 años de edad. Como los chicos de la película. Como los chicos de la película, justamente. O sea, sí, los, los que realizaron la película nos cuentan que no hubo un caso en especial que ellos dijeran vamos a llevarlo a la pantalla grande como pasó con el caso del conjuro por ejemplo no de la, de la finca del señor arnold sino vemos que son diferentes casos en los que se basaron y además mucho tema cultural para mí la película fue un poco de referencia a eso entonces se dan estas desapariciones entre estos años te repito los distritos que son Xiang y Xuanjing y si tú te fijas aquí podemos triangular el mapa aquí tenemos la zona de Xuanjing y aquí tenemos la otra zona que está justo al norte y en medio de estas dos está este distrito que se llama Kaohsiung. Todo este distrito de Kaohsiung es donde sí hubo un caso real en 2004, eh, perdón, 2005, eh, muy interesante. Este caso se remonta a dos chicos que entran al departamento de policías del distrito ...y reportan que hay una persona fallecida en su casa. No dan mayores detalles, estaban como en un estado muy alterado... ...casi de shock, exactamente. Cabe destacar que eran dos chicos, era uno más grande que el otro en edad... ...y uno de ellos, que fue el más joven, dice... ...nosotros le quitamos la vida... Pero no fue culpa nuestra, ellos así lo querían. La policía distrital obviamente se alarma muchísimo y los chicos deciden dar pues toda la información de dónde está el cuerpo, eh, que ya lo pueden ir a, a verificar, la información que les están dando. Y llama la atención cómo es que ellos se van a entregar tan fácilmente sin poner ningún tipo de resistencia. Vamos, es un caso ni siquiera que se conocía Sino que ellos van y se entregan A pesar de que estos chicos llegan y dan toda la información Y se entregan con total facilidad La información exacta de la dirección nosotros no la tenemos Sin embargo, sabemos que aparentemente fue en una especie de colonia Que se llama Lane Y bueno, aquí te muestro un poco que me pareció curioso el caso Como estamos aquí en Lane Si te fijas, todos los departamentos, todas las construcciones están muy juntas eso es como en la zona un poco más pobre, digamos, sin embargo, acá tenemos la zona un poquito más urbanizada y es prácticamente el mismo estilo, todos los departamentos Quizás son más
2: nuevos, ¿no? Son las más nuevos,
1: exactamente, pero todo el, el estilo es muy pegado, finalmente tienen que aprovechar el espacio. Y comento esto porque llama la atención del caso cómo es que fue un, un crimen en el que alguien perdió la vida y los vecinos no, no escucharon se dieron cuenta. nada claro nadie se dio cuenta y además hacían prácticas bastante peculiares ahí te va cuando llegan al departamento entonces ven que en una de las habitaciones está la chica efectivamente sin vida con una serie de eh, heridas por laceración en todo el cuerpo, es decir, por cuchilla. Está envuelta en una sábana blanca y está en medio de una especie de altar. Y digo que en medio de un altar porque había también velas con inscripciones, no sabemos qué digan esas inscripciones. Y una serie de tótems, como te mostré en las imágenes, estas figuras tan importantes y a las que se les rinde adoración. Empiezan a escuchar los policías un pequeño ruido como de murmullo en una habitación contigua, Va a esa habitación y estaba cerrada por dentro, intentan abrirla, no pueden y terminan derrumbando la puerta y adentro estaban tres personas. El padre de la chica, la madre de la chica y un hermano. Y eso lo sabemos porque lo reportan tanto en las fotografías que estaban ahí, fotografías familiares, como los propios chicos que estaban en la comisaría. Los otros dos chicos, los que estaban en la comisaría, como te digo que eran los otros dos hermanos, fueron los que revelan que eh, rendían culto a diferentes dioses, eran parte de una secta y habían sufrido posesión. Toda la familia había sido poseída por diferentes demonios Y a través de estos demonios habían tomado la decisión Habían tomado la orden de quitar la vida a la hermana mayor, que era la chica que estaba en el altar.
2: Entonces, digamos que fue una especie de sacrificio diagonal exorcismo, por decirlo de alguna manera.
1: Yo es justo lo que pensé. Y es que no sé si recuerdas o has escuchado el caso de las monjas endemoniadas de Loudon. Es un caso muy famoso. Esto más o menos ocurrió antes de los 1630 y es un pueblo en Francia. Era un convento. Y resulta que todo un grupo de monjas Un grupo, te hablo de un grupo muy grande Era un convento literalmente, esto es un caso real Y todas las monjas Empiezan a tener convulsiones al mismo tiempo A hacer blasfemias en Justo adentro del convento Y de esto hay registro incluso histórico eh, Ya hay una explicación Un poco que si es histeria, histeria colectiva, colectiva Exactamente O incluso si fue una estrategia política Por ya el contexto que había en esa época Sin embargo, no es el único caso Hemos visto también casos de personas que en grupo no se levantan, no le responden las piernas, entonces la explicación, que ya llegaremos a las teorías un poquito más adelante, sí podría ser justo esa de un caso de histeria colectiva, sin embargo llama la atención que rendían culto, y creo que la película hace un énfasis central en el tema de la sugestión, que uno mismo sufre, tú te sugestionas con esta idea, el poder de la mente
2: Sí, porque la chica, perdón que te interrumpa uh -huh. va al psiquiatra incluso estuvo en tratamiento psiquiátrico por mucho tiempo y constantemente en la película se ve la toma de la psiquiatra hacia ella, donde le dice no tienes que pensar este tipo de cosas no te dejes sugestionar, es tu mente recuérdate que esta es la realidad etcétera,
1: etcétera. Sí, y justo lo comentábamos en, en capítulos anteriores cómo una persona incluso con un trastorno esquizoide podría pensar que sí hay algo ahí, y para ellos esa es su realidad, ahora eh, no conocemos también mucho de la cultura, me claro. puse a estudiar un poco del tema, si sí hay muchas diferencias con la película, digo hasta, mi, hasta donde llega mi conocimiento en el área de la cultura eh, china es que eh, hay figuras y eso diverge un poquito de la, de la historia original, digamos, no se revela en la vida real a qué deidad se le dedicaba este culto, no se revela, sin embargo, se piensa ...que las desapariciones en estos distritos se relacionan con esta misma secta. Vale, hay otra segunda teoría, otro segundo caso... ...en el cual supuestamente también toman inspiración. A mí me gustaría que los que están escuchando esto... ...llegaran también a entender que fueron diferentes inspiraciones. No es nada más una. Entonces habrá quien diga, la historia más apegada... ...bueno, hay diferentes. Esta particularmente es de una revista que eh, muchos la han de conocer... ...se llama Muy Interesante... Es una revista de... que si no es de rigor científico, pues... Se acerca. Se acerca, sí. Es una ciencia bastante accesible, vamos a decir. Y dice esto. Quizá la más popular de estas teorías fue la secta Ch Chen Tao, que significa el sendero verdadero, fundada en 1993 por John Min Cheng. Este grupo creía, entre otras cosas, que el planeta había atravesado cinco tribulaciones y que Dios mismo había rescatado las almas de los sobrevivientes en platillos voladores. Sus integrantes incluso esperaron un holocausto nuclear en 1999 que causaría que su máxima deidad regresara a la Tierra con su nave espacial. Esto no sé tú qué pienses. Eh, a mí me parece, ojo, nos podemos incluso reír, suena chistosón. Pensar en que la gente sí hable de vienen en platillos voladores a salvarnos, etc. Pero no es el primer caso de esto. Se ha visto incluso muertes de niños por sectas que piensan en cosas así. Hay un caso, el caso de John, John... Johnstown. Johnstown. ¿Nos puedes contar un poquito más o menos de qué iba?
2: Sí, claro. Fue una secta religiosa que se fundó en Estados Unidos más o menos por la década de los 70 El fundador fue Jim Jones mm. y pues bueno, tenía ideas muy radicales. Estaba a favor de, por ejemplo, el Ku Klux Klan. También creía en este tema de los ovnis que iban a venir en determinado momento a rescatar a la humanidad, etcétera. En determinado punto empieza a tener problemas con el gobierno de Estados Unidos, tanto así que decide traerse a todos sus feligreses a Brasil, a la Guyana.
1: Desde Estados Unidos. Desde
2: Estados Unidos, justamente. Ahí se establecen, incluso es ahí cuando se, eh, se establecen en el pueblo de Johnston. Mm. por el nombre del Señor, ¿no? Y ahí se vivió pues prácticamente un infierno. Estaban bajo las reglas de este señor. Era una un punto en Brasil donde no había pues más civilización, las leyes de Brasil, digamos, que ni siquiera le tocaban a esta región de tan apartada que estaba. Yeah. Y ahí okay. el señor pudo hacer y deshacer. Al final, eh, empiezan a rastrearlos desde Estados Unidos, mandan personas para que investigaran las condiciones bajo las que se vivía en este lugar. Había personas armadas, se drogaban. Y es que
1: familiares de estas personas que sí se fueron, se quedaron muy alarmadas. claro, Porque un poco sí les hacía ruido el discurso de esta persona y finalmente muchos se quitaron la vida, ¿no?
2: En efecto, no tenían forma de comunicarse, eran otros tiempos, no tenían eh, datos de sus familiares. Cuando este señor ya se ve muy apretado... ...en ese momento empieza a decirle a todos sus feligreses... ...que el momento ha llegado... ...y que deben de quitarse la vida... ...imagínate... ...tanto es así que ha sido la... Eh,
1: ...el evento el más fuerte... Evento sí, sí sí
2: de más muertes colectivas de este tipo... ...de autoquitarse sí, la vida... ...si ves las
1: imágenes y son de terror... ...o sea ves un...
2: ...decenas un de decenas cuerpos...
1: ...y de niños incluso... Sí, ...justamente esto que estuvimos platicando del caso de Jonestown... ...me hace sentido con este caso... ...o sea... Sí, nos parece muy distante porque culturalmente es muy diferente. Nos enseñaron a temerle a imágenes como el diablo, por ejemplo, los demonios, pero figuras de como este. Esa, lado de de este mundo. lado, de Occidente. Pero de aquel lado tienen otra cultura. Sin embargo, la parte psicológica de la segunda teoría, por ejemplo, que suena la más exagerada, fuera de lugar. A mí lo que me causa temor no es la idea de los ovnis viniendo por nosotros y salvándonos. Lo que me hace mucho ruido es el poder de convencimiento que tienen sí, muchas eres. personas, psicópatas o sociópatas, a un nivel sumamente peligroso. ¿Cuántas personas no murieron por este caso, por ejemplo? O que tu propia familia te quite la vida por un ritual. Me parece sumamente escalofriante que el mal... No esté en un demonio, esté en nosotros, en nuestra decisión de ser malas personas y de causarle el mal a una persona.
2: Bueno, Miguel, me parece que con esto terminamos la historia del sí. día de hoy. Les invitamos a ver la película, pueden pasar una... Buena noche de terror. También les invitamos a que nos dejen una propinita aquí en YouTube, a que le den un me gusta a este video y que lo puedan compartir.
1: No olviden que el canal se mantiene gracias a sus propinitas y a sus suscripciones y al primero que deje su propinita y nos diga qué video o qué tema les gustaría, le vamos a dar gusto. Nos vemos en el próximo video.